0: Esto es Tijuana Rock and Roll. Estos son los sonidos de la tía Juana. Esto es Presente el Podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Presente el Podcast. Tijuana Rock and Roll 1980-2016. Mi nombre es José Ángel Rincón. Y les doy una nueva bienvenida a un episodio más. Que bueno, pues en esta ocasión veremos lo que es la radio en la música tijuanense. Así que no perdamos más el tiempo y comenzamos con el tema del día de hoy. La manera en la que llegó la vanguardia musical a la frontera es a través del medio masivo por excelencia, la radio. En la década de los 50, la noche era el espacio para que a través de los aparatos se escuchara blues y otras rimas en el idioma inglés, lo cual provocó que una serie de jóvenes comenzaran a ejecutar lo que era el verdadero rock, a diferencia de lo que se hacía en el interior del país, como lo dice ya la historia conocida. Así, dentro de los personajes que aprovechaban la renta de espacios de estaciones mexicanas transmitiendo música en inglés, fue por ejemplo Woman Jack, de quien se tejen leyendas sensacionales alrededor de sus transmisiones. Eh, a nivel local, algunos programas, como por ejemplo Complacencias a través del TC10 AM fue uno de los lugares donde varias de las agrupaciones locales se dejaron escuchar ante un público que esperaba dedicar las canciones. Las estaciones netamente de San Diego como KCBQ y KGB hacían popular al country así como al emergente arena rock o rock de adulto contemporáneo, digamos pues lo que era el rock masivo. Ya en la década de los 80, un día de enero de 1983, Nariwan X hizo su aparición en la región Tijuana-San Diego. Es importante señalar que desde siempre han habido estaciones estadounidenses que rentan frecuencias mexicanas, teniendo las antenas en el espacio mexicano, y en el caso de Nariwan X, en el principio transmitían totalmente desde sus estudios en Tijuana proponiendo una nueva estética musical, vanguardista y moderna en la cual programas como Listen to This y otros cambiaron la historia de la juventud fronteriza. En estos programas poco a poco agrupaciones como Mercado Negro y posteriormente Artefacto entraron a la programación derrumbando las barreras implícitas del idioma y la distancia. Sacro, no te escondas en ti mismo. I'm going to go to the garden. año de 1986 el gobierno federal a través del Instituto Mexicano de la Radio implantó en la ciudad la frecuencia de estéreo frontera en el 102.5 de la frecuencia modulada, una estación de radio pública, mientras que en 1987 los esfuerzos de buscar una frecuencia permisionada se volvieron una realidad para el Instituto Tecnológico de Tijuana, que dio inicio a Radio Tecnológico en la frecuencia del 88.7 de la frecuencia modulada. En Radio Tecnológico se dieron los primeros programas independientes relacionados con la música alternativa. Rafa Saavedra y equipo presentaron Sintonía Pop, mientras que por su parte Dante Saavedra y Fabián Torres comenzaron el programa Expansiones del Rock, un programa de rock progresivo y música electrónica. Por su parte, en Estéreo Frontera, en medio de una programación netamente cultural se comenzó a programar rock con programas como Onda Rockera y Variación Estéreo. El primero realmente tomó su forma cuando Pico Orozco llegó apoyando con todo a las bandas de la escena, así como abrir los oídos a tendencias como el heavy metal en español. Y también fue punta de lanza para una exitosa serie de conciertos en las afueras de la estación. Desde Hermosillo, Sonora, donde radicaba en ese entonces, llegó Octavio Hernández, experimentado periodista de la Ciudad de México, que comenzó con el programa El Arca de Neón, donde sonaban las nuevas tendencias del rock en español y las alternativas sonoras recientes. En algún momento llegó a ser transmitido simultáneamente en la estación KCR del San Diego State University. Posteriormente, Tico Orozco se acompañó en la producción y conducción por Gloria González, Saúl Trejo y Teres Rábago reinventando el espacio como ritmos de ciudad que hasta mediados de la siguiente época ofreció un sólido apoyo a la música local incluyendo la producción de un CD con bandas de la región otro proyecto importante en 1993 fue hecho en Tijuana una serie semanal donde pasaron más de 70 bandas en entrevista y que es un importante testimonio oral histórico hasta ese momento de la escena local eh, dentro de los programas que podemos hacer mención está No Arte Radio con Roberto Mendoza y equipo dedicado a la música electrónica y mezclilla de acá que se dedicaba a la literatura y cultura joven. Decadencia moral, moral decadence. Bidding home, the band raising in. Real fast. What's the boy No getting? What do you have in your life to push things hard? World that it is. Rocks will tear. Radio Comercial, los espacios seguían en control de las decisiones de los empresarios y de sus conceptos pero por ahí se programas dedicados a la música del momento, incluyendo al rock y abriendo las puertas a bandas locales, como los casos de Flash, conducido por Marco Antonio Regil, Rafa Tablado René Garner y otros invitados en Radio Latina 104.5 FM así como Super Flash con Francisco Javier Superman Delgado en la nueva onda 107.3 por otro lado, xbg 1550 am era el campo de experimentos para Mario Mayans y Alejandro Morales con Multiplex, donde inclusive transmitieron conciertos en vivo desde las fiestas patrias de aquel entonces. Cambios estructurales propiciaron que en la siguiente década iniciara una nueva etapa radiofónica. Radio Sensación 98.9 FM había tenido un formato de baladas para adultos, pero poco a poco transformó su programación a un formato parecido a Multiplex, tomando forma final con la llegada de Marco Antonio Regil, quien para ese entonces era parte del elenco de máxima expresión en el Canal 12 de Televisa Tijuana y ya estaba a punto de partir para lo que ya conocemos ahora de su carrera a nivel nacional e internacional. Su salida fue el catalizador literalmente de lo que sería una nueva estación. Por otro lado, Superman Delgado llegaba a Estéreo Amistad 97.7 del grupo Azir con Super Hits, una continuación de su programa anterior. Quien fungía como parte de la gerencia en esa estación era Mario Ismael Moreno, quien había sido locutor en la X-99, precursora de las estaciones gruperas actuales pero que en su papel de gerente mostró una importante apertura al rock comenzando poco a poco a programar música de agrupaciones locales en la rotación normal como Mentes Opuestas, un de Teatro y Babylon 20 además de proponer programas como El Grito, Los Viernes en la Noche con Betty Juárez y su equipo, entre otros locutores netamente de actitud rockera Estéreo Amistad abrió sus puertas al arca Eneón con todo y el equipo de Octavio Hernández y Rafa Tablado. Una de las estrategias de la estación fue acercarse directamente a su público, pidiendo su opinión a través de visitas a la estación y escucharlos. Esto es una táctica que no ha vuelto a ser utilizada, hacer focus group. Octavio, con el fuerte respaldo de la gerencia, llegó con una idea que inmediatamente fue escuchada y llevada a la realidad. Una auténtica estación de radio dedicada al rock, llamada Corazón Eléctrico, que tomó forma con una barra nocturna que iniciaba a las 9 de la noche y culminaba a las 6 de la mañana. El Arca de neón, 9.30 pm, al otro lado el Silencio, Devoción y otros más llenaban las expectativas de un público sediento, pero al, ver, al haber un cambio en la administración de gerencia del grupo radiofónico, el proyecto fue cancelado a las semanas de haber sido gestado. Cabal, Carrusel. 1994, Radio Sensación, pasa a ser ahora More FM, 98.9, una estación que en principio se dedicó a programar rock en todas sus expresiones, con una programación interesante, con programas especializados como La Máquina del Tiempo, Tracks y otros, donde desde Kiss hasta Fobia podían ser escuchados, digamos que había mucha similitud entre More FM y el canal More TV, sin embargo, por políticas y cambios se restringió sutilmente el acceso a la música local y posteriormente a la de idioma inglés, por lo que la estación mutó al concepto más rock en español, teniendo mucha mayor fuerza y presencia innegablemente en la región conjunta Tijuana-San Diego. Aún así, bandas como Almalafa y Nonaelichas lograron tener acceso y programas como el de Mario Alberto cambiaron a la estación para siempre, llegando a un público más amplio. Se podrán decir muchas cosas de More FM, pero no se puede negar que fue una importante incubadora de talento como el propio María Alberto, Marla Gámez, el Jerry Boy, Gerard, eh, Guillermo El Río, Miguel Oso, Juan José Tavera y muchos más. Umbral, profundo deseo. Solo fantasía. De Radio tecnológico, después de la salida de los programas pioneros, tenía al aire la barra Horizontes Juveniles y el programa Tierra Nueva donde se le daba espacio a programar música y a realizar entrevistas. Pero quien cambió muchos de los conceptos al respecto de transmitir rock y música del mundo fue el doctor Carlos Duarte, quien fue reconocido en su momento con el premio Cultura por su barra sabatina, donde desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, con sus programas dio amplio espacio a toda música a vida y por haber, incluyendo al rock hasta con entrevistas a bandas como Riesgo de Contagio, Caradura, Ojalá y muchas más. Esta estación realmente tomó fuerza con sus programas de rock ofreciendo espacio a lo local, siendo El Olor del Silencio y El Ritual, quienes hicieron una importante labor. En el caso del de Olor, con el trío Luis Rojo, Cynthia Ramírez y Marfoglio, estableció una ruta de difusión para todo tipo de bandas, editando un acoplado muy importante que en la época fue el primero que reunió a una buena parte de la escena emergente. El segundo fue pionero de la época multimedia, al apoyar con videos promocionales a toda la escena, así como ser un importante bastión para las bandas. La barra vespertina Horizontes Juveniles en sus últimos años fue un importante espacio donde se permitió la difusión de rock local y música electrónica, logrando sus conductoras de esa etapa editar un, un disco conmemorativo. Sin embargo, todos estos programas saldrían del aire, ya que la estación se ha manejado de una forma muy conservadora por el tipo de permiso que tiene, por lo cual cualquier tipo de expresión fuera de sus carnes de reglamento es absolutamente cuestionada. Estéreo Frontera tuvo importantes cambios con la salida de casi todos los programas y la resistencia de la revista cultural cada jueves con la conducción de Jaime Chávez, así como del programa en ese entonces del Instituto Municipal de Arte y Cultura llamado Guante de Luna. Todo provocado por la venta de espacios publicitarios de la estación y de la inclusión de música grupera y vernácula, lo cual sí era posible ya que el INER es un grupo radiofónico que en cualquiera de sus estaciones puede cambiar. Sin embargo, en Tijuana su enfoque se exigía que fuera relacionado con la cultura, por lo que trajo descontento con una buena parte de la comunidad. En medio de esto apareció un programa llamado Estudio 56 con el locutor Eduardo Zamora y su equipo, enfocado a una visión totalmente comercial del rock, extremadamente distante de los programas del pasado que apoyaban a la escena local y programaban música y artistas independientes y novedosos. Pero ante la desaparición de toda la programación relacionada con el género en todas las estaciones y siendo el programa sobreviviente, era muy respetable su esfuerzo. Templo de sombras, mil instantes. Fue el inicio de un amplio silencio en la radio local de programas de producción independiente, el cual duró varios años, en los cuales More FM fue la vanguardia, además de las opciones angloparlantes como las San Dieguinas, y 94.9, así como el breve tiempo de 92.5 The Flash poco tiempo antes. Nuevos cambios llegaron, para 1999 la Universidad Autónoma de Baja California Finalmente pudo instalar su repetidora en Tijuana, en el 1630 de Amplitud Modulada, donde llegó con sus programas el Dr. Duarte, además de que en los albores de la nueva década eh, se dio el surgimiento de propuestas como Invasión Local, Static Radio, Selector de Frecuencias y Staff Radio, entre otros programas. Estéreo Frontera, por su parte, fue rescatada por el Imer, quien le dio de nuevo su enfoque cultural original designando a promotores culturales en la dirección y de nuevo la barra musical, tuvo el regreso de las nuevas eras del Arcae Neón y Ritmos de Ciudad, así como nuevos programas como Radio bulbo Invasión Local y Static Radio que llegaban de Radio Universidad. También resonancia contextual al otro lado del silencio que había estado en diferentes etapas en varias estaciones, villa Radio e Instintos, cubriendo un espectro importante de música rock y alternativa. More FM al repetirse a sí misma y tener una fase más pop, eh, consumió eh, su concepto y pasó a ser Nari 8.9 Blazing Hip Hop, una estación en inglés totalmente dedicada al rap, reggaeton y hip hop en inglés. Y cuando esta fórmula también se desgastó, pasó a ser repetidora en sus últimos meses de la estación norteamericana de deportes ESPN Radio. Esto provocó que Radio Tecnológico diera luz verde a propuestas como Fosfato, Alternativa, Expresión, Inéditos, Mística Reggae y Roquea con una excelente respuesta del público local, ávido ha de escuchar rock al aire como ellos querían escucharlo, aprovechando magníficamente su espacio vespertino, siendo un importante bastión para el rock local, así como al rock que se extrañaba que se escuchara en otras estaciones que ya no estaban. Por su parte y por un tiempo a través de Radio Z13, Alejandro Espino transmitió el programa California Rock, donde de manera muy limitada y selectiva, según su criterio, se le dio espacio a ciertas bandas locales. La radio comunitaria tuvo un importante espacio con Chispa Contita a través de Radio Hispana 1470 AM. Vaqueros Galácticos, Micro Rock. su acelerado crecimiento ofreció interesantes alternativas a quienes buscaban escuchar sus propuestas y compartirlas con otros. Ese fue el caso de Radio Global, un proyecto multimedia que dio pie a varios programas, mientras que la Academia Estación Radio Media Tijuana fue la casa de proyectos como Radio Drag y otros más. Este último programa pasó posteriormente a Radio Fusión, donde hubo también otros provocadores. Programas dedicados a todo tipo de música Radio Orgánica dio pie al humor Y a la música de la región Tijuana San Diego También lo hicieron Burrotopía y Mega Estéreo Y otros proyectos independientes Un proyecto interesante y que vale la pena mencionar Fue el binacional X1 FM Que fue pionero de las formas de hacer radio por internet Ahora con multimedia, el podcasting, el videoblog y todos los formatos nuevos que se están usando. Un proyecto que fue visionario y adelantado a su tiempo. Vagabundo In, ayer, mañana. En Radio Universidad apareció el programa Mil por el Rock Local, que también era conocido como Mil Radio y que también tuvo breve espacio en Radio Global y en Radio Fusión. Este programa en su momento, eh, digamos que rompió esquemas debido a la producción y el formato que era un poco más formal que muchos de los programas que se hacían, eh, digamos, orgánicamente. Como por su lado, como parte de la propuesta multimedia de Bulbo, emerge Bulbo Broadcast, que le dio voz y espacio a varios proyectos independientes, algunos de ellos de la radio cultural, pero otros como Galería Rock Radio, Jarco Radio, Las Márgaras, La Tierra Se Infestará, La Ciudad de la Radio y otros tuvieron un espacio importante, siendo este el proyecto más sólido de propuesta radiofónica y de comunicación utilizando la gran red en la ciudad. Los siguientes años... Ofrecieron estabilidad a algunos proyectos, otros salieron del aire y otros buscaron nuevas formas de comunicación. Stereo Frontera se transformó en Fusión 102.5, donde comenzaron su ruta programas como Flashback, Frecuencia Indie y Tijuana Nights renovando la barra nocturna. En Radio Tecnológico que fue la última en integrarse a las nuevas vanguardias tecnológicas dio espacio a Control Auditivo, Senderos del Rock, apuesta por el Rock, Expresión y otros más. More FM regresó a los aires en el año 2010, solamente que sin locutores, dejando solo música en ese entonces. En Radio Hispana, 1470 AM, Miguel Oso inició ATM, además de que se dieron algunos espacios a barras de rock comercial y clásico. La UABC relanzó su marca como UABC Radio, espacio que se dio a más programas como por ejemplo, cafeína hidrofónica, el recordado La Zona Fantasma con Rafa Saavedra y más programas producidos en todo el estado, hasta llegar a componer una gran barra de programas. Mención honorífica para el programa Cadena Deportiva, que durante el tiempo que se ha transmitido durante Cadena 1550 y en su momento en vida 1470 AM, eh, la conducción de Carlos Yeme le ha dado espacio al rock Además de incluir en ciertos momentos entrevistas con músicos y gente relacionada a la escena local. El podcast por su parte se volvió el espacio de refugio de proyectos independientes y pequeños. Además de lograr lazos con otros proyectos. Así como otros que se lanzaron con valor al internet como la Real Tijuana Radio. Dave's FM y algunos otros que con mucho entusiasmo sueñan con ser la representación de la música que escuchan y compartirla con el mundo Maura Rosa Rogar La producción radiofónica local no se basa en los estrictos cánones establecidos por las técnicas o las reglas más allá de las básicas de la locución, básicamente se distingue por un lenguaje coloquial, hablarle a la gente de frente y por ello se han logrado programas que han hecho historia, en lo musical, sobre todo en la década de los 90, la radio fue un factor importante en el desarrollo de la escena, a través de producciones mencionadas que dieron un importante empujón lo que provocó que las bandas ganaran popularidad y pudieran acceder por ello a mejores oportunidades. Más adelante se ha continuado con una producción muy local, manifestando algunos programas una repetición de lo que ya se oye en otras frecuencias, regresando a la música del pasado o a la que comúnmente se escucha en las estaciones de moda. Pero hay que rescatar la existencia de voces frescas que le han dado una revitalización al incorporar nuevos lenguajes musicales de vanguardia lo cual ha hecho más novedoso escuchar las ondas hercianas sin embargo, los tiempos recientes han dado una sacudida importante a la radio tijuanense el Instituto Mexicano de la Radio con sus cambios programáticos retiró del aire programas como Radio, frecuencia indie y sesiones de reactor algunos de ellos apenas estableciéndose como importantes opciones radiofónicas y hechos con calidad pero según el organismo de radio pública, no estaban dentro del formato que se deseaba ofrecer en la frecuencia del 102.5 FM, la cual eh, evitó toda producción local independiente y sobre todo la relacionada con la música alternativa. Por lo que la estación únicamente eh, programa revistas radiofónicas de radio hablada acompañada de música de jazz todo el día. Resiste con mucha fuerza y de vez en cuando dando espacio a invitados relacionados con el mundo musical cada jueves. Por su parte, Radio Tecnológico continúa manteniendo una barra sabatina con alternativa Fosfato y Senderos del Rock, siendo Fosfato en este momento el programa más longevo dedicado al rock en la región. Ahora, el futuro indica que es el momento de los podcasts, así que veremos qué es lo que pasa y como nos hemos dado cuenta en el presente, bueno, pues More FM ha vuelto a apostar por las voces y pues ahí va la cosa. Así que aún hay mucho que ver. Esperemos sobre, sobre todo lo más importante, que los conceptos radiofónicos se le den voz y entrada a voces jóvenes, a música que jale a ese público y que dejemos un poco de lado lo que es el recuerdo y el pasado. Hay que ver hacia el futuro, hay que ver hacia el presente. Así que bueno, pues esto es lo que corresponde a esta edición. Eh, les recuerdo que tenemos los sitios que es presente tj.webly.com y LinkTree Diagonal Presente Tijuana. También nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Los espero en el próximo programa. Muy buenas tardes, muy buen día, muy buenas noches, en donde quiera que estén. Nuevamente les agradezco que estén con nosotros y adiós.